3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
3: 예, 오늘 밤에 국회 본회의 예정돼 있습니다. 여기서 긴급재난지원금 지급에 대한 추경안 처리해야 되는데 처리 가능할까요?
0: 지금 10시부터 여야 예결위 간사들이 그 추경안 세부심사를 지금 벌이고 있거든요. 네. 12조 2천억 원 긴급재난지원금 예산인데 이 중에 늘어난 예산이 4조 6천억이고 이 중에 1조를 어 세출 조정을 통해서 예산을 절약하기로 했는데 네. 어제 오늘 사회 미래통합당이 국채 발행더 줄여야 된다. 어. 세출 조정을 좀더 해야 되겠다라고 해서 그 부분에 대해서 지금 논의가 이루어지고 있는 것으로 보여지고요. 네. 세출 조정 폭이 정해진 뒤에는 어느 사업을 줄일지 그 이후에 여야간 협상을 통해서 정해지게 됩니다. 그런데 어, 미래통합당이 오늘 중으로 어, 중요한 처리 협조한다고 했기 때문에
2: 네. 큰
0: 문제가 없으면 양측간 조정을 통해서 오늘 음. 밤 9시에 국회 본회의 에 상정돼서 처리가 돼서 네. 이르면 다음 달 중순 4인 가족 기준 100만 원 긴급 재난 지원금이 지급될 것 같고요. 어. 앞서서 국회 행정안전위원회에서 이번에 그 재난지원금을 받지 않고 기부하겠다는 라 사람들은 기부 받기로 했잖아요. 네, 예. 요거를 특별법을 제정해야 을 되거든요. 그래서 네. 특별법을 의결을 해서 재난지원금 받지 않고 기부를 결정하면 이 돈이 자동적으로 고용보험기금 수입으로 넘어갑니다. 그래서 실직자들을 위해서 돈이 쓰여지게 되고. 음. 어 긴급 재난지원금 신청이 시작된 다음에 3개월 안에 신청을 하지 않으면 자동으로 기부 의사가 있는 것으로 정부에서 판단을 하거든요. 예. 그렇게 되면 연말정산이나 종합 소득세 신고 때 15% 세액 공제 음. 혜택을 받을 수 있게 됩니다.
3: 네. 20대 국회 뭐 식물 국회를 넘어서 동물 국회라는 말까지 들었는데 마지막 좀일 처리는 좀잘할수 있을지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자 그리고 내일부터 이제 황금 연휴 시작됩니다. 이 생활방역 걱정하시는 분들 많이 계시는데 정말 그 예약률이 높아요?
0: 그렇습니다. 지금 호텔 리조트 업계에 따르면 내일부터 객실 예약률이 서울 시내는 평균 50에서 70% 그리고 부산이나 제주 같은 곳은 60에서 80%인 것으로 나타났고요. 예. 여행객이 가장 많이 몰리는 곳은 이런 객실 상황으로만 봤을 때는 강원도입니다. 어. 지금 강원 지역 호텔 리조트에 예, 연휴 기간 예약률이 80에서 100%고 특히 내일부터 모레까지 이틀 사이에 객실이 만실인 리조트가 상당수에 있다라는 소식이 들어왔고요. 음. 제주만 보면 연휴에 하루 평은 240여 편의 항공기가 네. 서울하고 제주를 왔다 갔다 하고 오늘부터 어린아까지 제주공항을 오가는 여객기는 각각 1,500여 편에 이릅니다. 기차길도 상황이 마찬가지여서 연휴 시작 전날인 오늘 저녁 시간대 서울에서 지방으로 가는 KTX 주요 노선이 대부분 매진됐고요. 내일 오전 시간대도 대부분 매진된 상태입니다. 또 연휴 막바지인 다음 달 3일 오후 그러니까 4일이 징검다리로 평일이 끼어 있어서 예, 예. 직장인들이 이제 출근해야 되니까 3일 오후에 많이들 올라오시는데 음. 이날도 철도편 상행선이 일부 매진되어 있는 상태고요. 마지막으로 고속도로 상황 보면 고속도로는 지방 방향의 경우 하행선은 내일 오전 서울 방향의 경우는 5월 2일 오후가 가장 혼잡할 것으로 예측이 됐습니다. 한국도로공사가 이번 그 평균 고속도로 어, 교통량을 예측을 해봤는데 이번 연휴 기간에 평균 8.1% 더 교통량이 늘어날 것이라고 다 하고요. 최대 소요시간은 서울에서 어, 대전까지가 시간 30분, 서울에서 부산이 6시간 30분, 서울에서 강릉이 5시간 정도 한두배 가까이 최대 늘어나는 구간이 있을 것 같고요. 나들이객들이 가시는 것 중에 특히 꼭 잊지 말아야 될게 고속도로 네. 휴게소에서 정말 많은 사람들이 몰릴 것 같거든요. 아 그러네요. 마스크, 마스크 꼭 쓰시고 어. 휴게소에서 분리를 보셔야 될것 같습니다. 예,
3: 주변에 감염 위험이 있는 사람이 꼭 있다는 것 인식하고 대비하시는 것 좋을 것 같습니다. 앞서서. 아, 중대본 관계자도 그런 말씀을 하셨는데 그리고 중대본 관계자가 이제 가을에 이체 유행할 것이다 이런 전망에 대해서 또 의견도 주셨는데 미국에서도 이 얘기가 나오고 있다고요?
0: 그렇습니다. 우리나라에 그 정은경 질병관리본부장이 있다면 네. 미국의 최대, 그 최고의 대그최 바이러스 전문가가 바로 파우치 국립알레르기 전염병 연구소장인데 네. 이분이 어제 미국의 한 이코노믹클럽 행사의 화상회의에 참석을 해서 2차 유행이 발생하는데 이번 가을에 발생할 것이라고 거의 확신한다. 어. 이렇게 말을 했어요. 특히 더운 남아프리카 일부 지역에서 요즘에 이제 코로나 확진자가 나오고 있는데 네. 이런 코로나19가 이런 상황을 봤을 때는 지구에서 완전히 사라지지는 않을 것 같다라는 우루의 목소리를 내놨어요. 왜, 왜 그런 얘기를 내놨냐면 하 지금 봉쇄 조치를 해제하라는 그런 목소리가 굉장히 높거든요. 그렇기 예. 때문에 아무래도 내심 봉쇄 조치를 좀더 이어가고 싶어하는 그런 어 소망이 담겨 있는 것 같은데 어. 미국 상황을 보면 지금 확진자 숫자가 103만 명 넘었고요. 예. 사망자가 5만 9천 명입니다. 베트남 전쟁 때 5만 8천 명 죽었으니까 그때보다 더 많은 사람들이
2: 지금 목숨을 어.
0: 잃은 상태고 예. 트럼프 미국 대통령은 이렇게 100만 명을 넘어서까지 확진자가 나오는데 여전히 자신감에 넘칩니다. 어. 전 세계에서 한국이 코로나 극복을 굉장히 잘하고 있다. 어. 그리고 우리나라의 그 검사 상 실태를 굉장히 축켜세우고 있는데 미국이 여전히 칭찬받는 한국보다 검사 규모나 지대에서 훨씬 좋다. 음. 이런 상황에서 전문가들이 최악의 상황이 지나고 있어서 국민들이 언제 봉쇄 조치가 해제될지 이거를 기대하고 있다는 라 그런 목소리를 냈는데요. 실제로 지금 미국 일부 주에서는 봉쇄 조치를 해제할 그런 움직임들을 보이고 있습니다. 이달 말까지 일단 1차 봉쇄 조치가 있는데 예를 들어서 엘라이베마주 같은 경우는 자택 대피령을 다음 달 (1일부터) 풀고 네. 모든 사업주에 대해서 영업을 허용한다고 하고요 테네시주도 마찬가지입니다 이미 식당 영업 재개했는데 (1일부터는) 체육관 같은 데도 다 개방한다고 하고 다만 가장 확진자가 많은 뉴욕주 같은 경우는 다음 달 (15일) 이후에도 음. 재택 명령이 계속될
3: 전망입니다. 음, 알겠습니다. 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 자, KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 어디오네? 시사본부. 네, 1시 8분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 자, 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 범죄 수사 토크를 지향하는 매주 수요일의 아는경찰 시간이 돌아왔습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄중위분석관 자리하셨습니다. 안녕하십니까?
4: 안녕하세요. 네,
3: 김은배 전 서울경찰청 국제분제수사팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 울산의 한 초등학교 그것도 1학년 교사가 학생들에게 숙제를 내줬는데 속옷을 빨라는 숙제를 내줬고 또이 학생들에게 부적절한 성희롱성 발언을 해서 공분을 사고 있다고 하는데 이게 학부모가 이걸 알려줬다고요?
4: 그러니까 상황은 이제 그 교사와 학생들이 이 같이 운영하는 수업 단톡방 같은 것 같습니다. 네, 네. 단체 SNS 방인데 그거를 이제 어떤 학부모가 보니까 음. 초등학생 1학년이니까뭐좀 네. 느낌이 이상한 거예요.
3: 느낌이 이상하다고? 그 말하자면
4: 네. 거기에 무슨 왜 내용이 뭐? 이 표현이 그렇지만 무슨 무슨 팬티 나오고 뭐뭐그 어. 표현 자체가 어 이거 이상한데 라고 해가 그거를 이제 모 커뮤니티에 올렸는데 예. 그리고 나서 그, 그 다른 사람한테 물어보고 음. 근데 그걸 본 사람이 이건 이상하다 라고 아. 해서 울산교육청에 예. 정식으로 이제 이런 민원제기를 하는 과정에서 알려지게 된 거죠. 어. 그러니까 이제 이게 2단계, 3단계 정도 있는 겁니다. 직접적으로 한건 아니고
3: 아, 예. 그러니까 지금 대부분 학생들이 계약하지, 아 등교하지 않고 온라인 수업하고 있잖아요. 예. 이런 상황 속에서 또 여러 가지 뭐 요즘에는 SNS 통해서 뭐 단톡방을 연대거나 학생들의 뭐 출결 사항도 체크한대거나 이런 것들 많이 하고 있는데 그 1학년이면은 그런 거 하기도 좀 쉽지 않을 것 같은데 그렇습니다. 그 초등학교
1: 1학년이에요. 네. 1학년 학생들한테 속옷발래를 숙제를 내면서 인증 사진을 올리기를 했는데 네. 알다시피 내용이 좀 복잡해요. 뭐 매력적이고 섹시한 친구, 분홍색 팬티 이거는 초등학교 1학년 학생한테 할 말이 아닌데
3: 교사가 그런 글을 썼다고요? 그런 썼단
1: 말입니다. 그러니까는 남들이 보고 부모, 부모가 볼때 황당한 얘기죠. 그래서 어. 교육청에 신고를 했는데도 불구하고 예. 가볍게 처리를 한다고 하니까 그러니까 아, 신고를
3: 했는데 교육청에서 예. 가볍게 처리를 그러니까
1: 한다고요? 해당 담임 선생이 음. 학생들이 길을 살리려고 했다 이런 엉뚱한 대답 답변을 한 거예요. 그래서 아. 이제 국민신고에 올렸던 건데 네. 이걸 푼 많은 시민들이나 네티즌들이 볼 때에는 초등학생한테 음. 속옷 팬티 뭐 섹시하다 아니 초등학생이 섹시할 수가 있습니까 음. 근데 학 선생이 본분으로서 그런 말을 했기 때문에 이게 문제가 된 거죠
4: 네. 이건 정확히 범죄 전문가로서 보면 이것은 성범죄 의 초입 단계입니다 지금 그렇게 학생들한테 한 얘기는 정리해 보겠습니다. 예. 우선은 학부모가 여러 가지 문제점들이
3: 있을 것 같아서 교육청에다 신고를 했고 그런데 예. 교육청에서는 뭐그 그 담당 교사한테 뭐 확인을 했겠죠. 예. 확인을 했더니 어뭐 그냥 학생들 학생들과 길을 살려 준다. 길을 살려 주고 친하게 지낼 목적으로 그렇죠. 뭐 이렇게 하겠다고는 했지만
4: 거죠. 주의를 주고 끝난 거죠.
3: 끝났지만 예. 여기에 이거는 이렇게 처리하면 안 된다고 해서 지금 학부모들은 공분을 사고 있는 상황인데 그렇죠. 지금 배상훈 프로파일러께서 보시기엔 이거는 성범죄 초기 단계로 보시는 네. 거예요.
4: FBI에서 분류하고 있는 범죄 분류 매뉴얼에 상에면 이것은 두 가지 중의 하나입니다. 네. 서브 오드네이트 레이프와, 그러니까 근 가까운 사람에 의한 성범죄, 어. 그러거나 소셜 어케인턴스 레이프만 사회적으로 인식이 있는, 그러니까 그건 주로 교사라든가 아니면 음. 트레이너 같은 매니저 같은 이런 사람들, 네. 이런 사람들에 의해서. 그피피그 피, 피, 그 교육 받는 사람에 대한 어. 그루밍 범죄. 예. 이것은 명백히 거기에 그 범죄 들어가는 겁니다. 어. 지금 여기에는 뭐 적절하지 않네 무슨 뭐 이런 외모 평가나 이런 얘기들은 이범이 이 행위의 범 본질에서 벗어난 얘기입니다. 아 이, 그래요? 이건, 이건 명확히 어. 범죄 영역에 들어가는 겁니다. 어. 근데 우리는 아직 거기까지. 팔레라든가 예. 그 성격 규정이 아직 모호합니다. 그래서 음. 우리는 성, 성인지 감수성이 떨어진다고 계속 얘기하는 게 그것 때문에 그런 겁니다. 예 어떤 부분들이 좀 집중적으로 보이는 거예요. 왜냐하면 그 행위를 통해서, 예. 어뭐 아까 말씀하신 것뭐 섹시 팬트라든가 그리고 어떤 어, 외모 평가를 통해서 어, 그 피지배자를 성적으로 공격하는 그러니까 이제 언어적 정서적으로 음. 공격하는 행위에 일단 범죄 들어가는 겁니다.
3: 네. 청취자께서도 지금 이 내용을 좀꽤 알고 계셔요. 장호민 님께서 그 초등학교 교사는 반드시 학생과 우리 사회와 격리시켜야 합니다. 8351님, 그 선생, 일종의 정신병이 있는 거 아닌가요? 정신감정이 필요해 보입니다. 어, 2781님, 저도 이 뉴스 보고 정말 화가 났습니다. 교사 직역 박탈해야 되고, 아동추행으로 처벌해야 합니다. 라고 지금 계속 문자가 들어오고 있는데, 네. 그 교사가 뭐라고 자기를 해명한 거예요? 구체적으로. 그러니까
1: 학생들하고 소통의 문제가 소통을 한 것이고, 길을 네. 달리려고 애들, 한, 학생들한테 했다는 얘기인데, 그러니까 음. 변명인 것이고, 네. 지금 네티즌들이 지금 올라오신 대로, 음. 실제적으로 학 교사의 신부로서는 네. 못하는 거고 일반인들도 초등학생한테 그런 말못앉지습니까 더군다나 음. 교육시키고 학생들을 이끌어갈 교사가 네. 그런 행동을 하고 그런 말을 했다고 그런 글자를 보냈다는 것은 실제적으로 지금 교수님이 얘기했지만 성폭력 범죄도 가능합니다. 이 아. 네,
4: 이거는 두가지 문제가 있죠. 예. 교사도 문제고 교육청도 문제입니다. 예. 교사는 당연히 처벌을 받아야 되는 거고 음. 교육청도 그렇게 처리한 사람에 대한 책임이 있는 해명과 관련자들의 징계가 필요한 상황입니다. 네. 이 사안의 본질에 대해서 정확히 이해를 못하는 사람들입니다. 울산교육청 어. 사람들도 어. 그건 뭐 단지 주의를 줘야 되는 절대 그런 거 아닙니다. 예. 그리고 이, 이 행위가 반복됐다고 합니다. 이전에도 있었다고 하고 아 전에도 있었다 예, 전에도 있었다고 하니까 이것은 단순히 뭐이 이, 단순히란 말을 쓸 수가 없는 겁니다. 이거는 분명히 말씀드리지만 이건 성범죄의 초입에 들어가는 행위입니다. 이건 절대 뭐 부적절한 단어라든가 뭐 이런 거 저는 절대 아닙니다.
3: 이거는 어. 네. 이 글을 쓴 학부모가 처음에는 그 다른 그 자기가 속해 있던 커뮤니티 쪽에다가 이거 문제 있는 거 아닌가요라고 물어봤다고 했잖아요. 그리고 그서 내가 과민한 걸까요라고 글을 썼다고 하는데 사실 학부모 입장에서 선생님한테 이거를 뭐 문제 제기를 한다는
4: 것 자체도 참 쉽지 않은 상황이거든요. 우리나라의 문화가 그렇죠. 아무리 그래도 선생님의 그림자를 받지 말라 그렇죠. 이러지만은 네. 지금 우리는 그 인식을 바꿔야 됩니다. 어. 이거는 그렇게 접근할 문제가 아닙니다 예. 이런 아동의 성의 문제는 절대 그렇게 접근하면 안 되는
1: 거죠 학부모 입장에서는 자기 예. 아이를 사랑하는 아이를 맡겼는데 어. 내가 문제를 제기하거나 이의를 달았을 경우에 그 자기를 가르치는 교사가 자기 아이한테 불이익을 줄까 봐 음. 그런 마음이 드는 건 사실인 거죠 그래서 네. 걱정했던 것 같은데 일단 이분이 제기한 건 잘하신
4: 거예요 그런데 음. 이게 그 교사가 그 학부모들이 어떤 비난을 하는 것을 다 삭제하고 단지 소통의 문제로, 음. 그러니까 사과를 하되 행위에 대한 사과가 아니라, 네. 어그이 소통이 부족했다고 얘기를 한다는 거야. 음. 그런 인식 자체가 잘못된 거, 진짜 잘못된 겁니다. 그 교사는 이
3: 교사가 과거에도 이런 숙제를 냈다고 하고 또 유튜브 채널도 운영을 했어요.
1: 네, 유튜브 채널에서 어. 학생들을 소급받는 장면 같은 걸 올렸던 것 같아요.
3: 아 자기 유튜브 채널에다가 예, 예.
1: 그리고 옛날에 보기도 음란물에 합성됐다고 그러고
3: 어. 다른
1: 교수한테도 성해롱적인 발언을 했다고 한다면 예. 여기서 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 어. 음란물을 반패하면 처벌을 받습니다. 성폭력특별법 네. 그리고 지금 중요한 거는. 지금 아동들한테 만약에 성회령을 했다고 하면 은 성인한테 성회령을 할 경우에는 실제적으로 행법상으로 처벌은 안고 민사적인 배상은 하지만 네. 아동에게 성회령을 했을 경우에는 아동복지법십 17조가 있어요. 조항이 있어요. 음. 거기에 보게 되면 은 성회령이라든가 성적수심이 되게 되면 처벌 하는데 여기 게 셉니다. 1 0년이하1형이라 1억 원 이상의 벌금이에요. 어. 근데요런 조항이 있었는데도 어떻게 적용안 되는지 모르겠는데 아무튼 교육청에서는 그 업무를 단임 업무를 배제 했다는 거예요 교체를 네. 했고 또 그리고 아마 징계를 먹을 예정인데 또 하나 어. 아마 내가 보기에는 교육청에서 경찰이
4: 고발하지 않을까? 어. 네. 이사가 들어가는 거죠. 이건 이건 뭐 흔히 말하는 친고죄도 아니고 예. 당연히 이건 경찰의 수사를 해야 되는 거고요. 아 경찰이
3: 수사의 단계로 예, 넘어가야 된다. 당연히 해야
4: 되는 거고요. 예. 안 하면 당연히 직무기가 되는 거고 어. 이 교사는 제가 보는. 이, 이런 영역의 전문적인 것을 봤을 때는 네. 이건 아동성기호증이 있는 것 같습니다. 아동성기호증? 성기호증, 아, 성기호증? 네, 성, 성기호증이 있는 어. 것 같습니다. 정확히 이 사람의 심리검사를 해봐야 될것 같습니다. 예. 모든, 모든 아동성기호증 환자들이 예. 아동성범죄자로 가는 건 아닙니다. 그렇지만 은 어. 매우 위험성이 높습니다. 왜냐하면 아. 특정한 행위를 시키고 예. 특정한 행위에 대해서 스스로 계속 그것을 공개하려고 하고 어. 어떤, 어떤 사이버 공간에서 하려고 예. 하는 행위는 위험성이 매우 높습니다.
3: 음. 어. 교육청의 대처에 대해서도 좀 여쭤보고 싶은데요. 이게 교육적으로 뭐 교육청에서 뭐 판단을 해, 했겠지만 걱정되는 것은 교육청의 입장에서는 항상 그랬던 것 같아요. 뭐 매번 그렇지는 않겠지만 일이 커지는 걸 싫어하거나 이게 확산되는 것들좀 막기 위해서 좀 소극적으로 대처하지 않았을까라는
4: 부분들에 대한 걱정들도 많고 이번에도 좀 그런 부분들이 좀 드러나는 것 같네요. 그렇죠. 그냥 전체적인 인식 자체가 없이 그냥 음. 어, 주의 정도로 주고 무마하려고 하는 거첫 번째. 그런데 네. 이것은 큰 배경이 있죠. 왜냐하면 보통 이런 교호 직원들의 비위, 비, 이건 비위가 아니라 범죄인데 다른 어떤 비위가. 교육청에서 제대로 처벌된 일이 있느냐 음. 저는 그런 경우는 드물다고 보거든요. 네. 결국 그런 방식으로 해결하려고 했기 때문에 음. 이, 이, 교원들이 이런 방식 너무 뭐랄까 너무 약하게 생각하는 거죠. 네. 그러니까 너무 아무것도 아니라고 생각하는 부분이라고 생각합니다. 그렇습니다. 초록은 동색이라고 사실 교육청에서는 교사를 보하는 입장에서 그.
1: 행위를 했던 교사의 변명으로 일관했어요 처음에는. 그런데 음. 이게 문제가 되고 이제 국민신문고에 올리는 그때서야 업무를 배제하고 그 다음에 담임을 교체시키고 징계를 한다 이렇게 부산을 떨었는데 처음에는 사건이 작아지기 덮어지길 바랐겠죠. 그런데 음. 이제 문제가 되다 보니까 언론이 터지고 하니까는 가수없이 이제 징계를 하는 건데 네. 아까 그 교수님 말씀 한대로 징계를 끝낼 게 아니고 음. 아까 그 성리학이 맞다고 한다면 아동복지법 처벌을 받을 수가 있거든요. 만약에 네. 아동복지법으로 이 건에서 처벌 받게 되면은 교사가 이제 파면까지도 갈수 있으니까 음.
4: 중징계할 수 있는 거죠. 네. 안타까운 게 이런 인식이 교육청 공무원들 이게 없다는 게 너무나도 처참합니다. 어. 이게 이 어떤 형태의 외국에는 이런 올, 그러니까 흔히 말하는 사이버 그루밍이거든요. 예, 예. 이런 그루밍 관리 유형이 굉장히 사례가 많거든요. 그런데 음. 왜 이런 거를 이, 이렇게 처리하려고 했는지 교사도 문제지만 은 교육청의 담당 공무원들은 당연히 이것은 문제제기 받아야 됩니다. 네. 학부모나
3: 교사를 대상으로 한 지금 성인지 감수성 교육도 좀더 필요하지 않을까 싶거든요. 여기에 대해서 너무 우리가 그동안 몰랐었고 또이거를 대수롭지 않은 것으로 판단한 경우가 너무나 많이
4: 있었어요. 그러니까 이제 교사한테 맡긴다. 네. 우리 아이를 맡긴다는 개념으로 가잖아요. 음. 아니죠. 그거는 맡길 수는 있지만 은 네. 그들의 모든 행위에 대해서 음. 각, 흔히 말하는 공동으로 관리를 해야 되는 부분인 거고 예. 기준이 있어야 되는 부분인 거고 음. 하나 더 지금 말씀드려야 될 것은 네. 이 아이들의 정신적인 상처의 문제입니다. 음. 아그 부분까지도 예. 판단해야죠. 그러니까 이, 지금 예. 이 아이들은 내가 존경하는 선생님이 시켜서 했는데 예. 다른 어른들이 굉장히 뭐야 이게 굉장히 뭐 이게 이게 막 얘기를 하면은 굉장히 당황을 합니다 아이들 이 어. 내가 뭐 이렇게 잘못했나? 그러면서 굉장히 좌절하고 위축돼 있고 위축되게 됩니다. 어. 이 전체 학급에 대해서 심리 치료가 필요한 상태입니다. 예. 이것을 정확히 교육청도 인식해야 됩니다. 지금 이 아이들 다른 아이들이 다치지 않았으니까 이게 아니다. 닙 정서적으로 분명히 다쳤습니다. 근데 음. 아 여덟 살9 살이기 때문에 아직 감춰져 있을 뿐입니다. 네. 이것을 명확히 아셔야 되는 거죠.
3: 이게 만약에 수사 단계로 들어가서 일정 정도 뭐, 뭐 기소로 간다거나 하게 되면 어떤 처벌까지 나올 수 있어요 제가 말씀드린
1: 대로 아동복지법 에의하면 네. 성회령으로 인정이 될 경우 아동한테 성회로우고. 아동이라는 건 18세 미만에요 이 네. 아동 청소년은 19세 미만이지만 아동은 18세 미만인데 아동이잖습니까 초등학생이니까 그럴 네. 경우에는 10년 이하 징역이나 음. 1억 원 이하 벌금을 취하기 때문에 상당히 큰 거죠 음. 실제적으로 성회령이 인정된다 그러면 은 기소도 가능하고 또 예. 기소하게 되면 중형형이 중형형이 이제 앞으로 알다시피 성범죄를 좀 강하게 처벌한다고 하니까 예, 예. 강하게 처 받을 것 같고요. 이 기회에 사실상 초등학교 중학교 고등학교 선생님들이 아직 성인지 감성이 부족하니까 어. 교육을 많이 시켜야 돼요. 이거는 예. 제가 현직에서도 성범죄 교육 시켰거든요. 어.
4: 저를 부르시면 음. 확실하게
1: 교육시킬 수 있어요. 못하게. 아.
4: 아, 분명한 것은 <웃음> 이것은 단순하게 넘어갈 사안이 아니라는 겁니다. 네. 그리고 분명한 판례 음. 그리고 네. 사례에 대한 접근성이 분명히 있어야 되는 겁니다. 네 알겠습니다.
3: 어 교육 필요하신 분 김은배 팀장님 부르시고요. <웃음> 5754님 예비 성범죄자 맞네요. 교사 생활 더해서는 안될것 같습니다. 3795님 아이고 어린아이를 맡겼기 때문에 선생님에게 강하게 항의하지도 못했을 것을 생각하니 마음이 아픕니다. 5237님 교육청도 선생님들에게 성범죄 관련 교육 제대로 해야 하고요. 8484님 특히 학생들과 함께하는 교사들은 성범죄 적용을 더 엄격하게 해야 하는 것 아닐까요? 이런 성범죄자들은 임용도 못하게 지금 막고 있잖아요. 음, 해야죠. 알겠습니다. 자, 아는경찰, 배상운전 서울경찰청 범죄심리분석관, 김은배 전 서울경찰청, 국제범죄수사팀장과 함께하고 있는데요. 하나 더 보겠습니다. 조주빈의 공범 닉네임 이기아의 신상을 공개했어요. 현역 군인이고
4: 닉네임 이기아라고 하는데, 이기아가 뭐예요? 이게 이제 혐오 발언입니다. 이것은 곧 고... 노무현 전 대통령을 의그 말투를 지칭하는 것으로서어 뭐뭐뭐 이기하라는 사투리 그 노무현 대통령께서 하신 그 사투리를 해서 이 말을 하는 거는 그 자체가 그 노무현 대통령을 폄하하고 하는 아. 그런 그런 이야기로 쓴 겁니다. 그러니까 이걸 쓰면 안 되는데, 예이이 예. 이 조주민 공범들이 이걸 쓰면서 음. 스스로 의 어떤 집단화. 네. 되는 상태라고
1: 그렇죠 보면. 닉네임 이기야인데 사실은 내가 한 말이 이거야 어. 이거야 하는데 경상도 사투리는 아마 이기야가 네. 맞는 것 같아요 네. 사투리기 때문에 그러니까 그 이기야란 말을 노무현 전통이 했다고는 하는데 저는 확인을 못했습니다만 그러다 보니까 일베에 있는 그 사람들이 이기야란 닉네임으로 이 친구가 쓴 거죠 어. 그러다 보니까 좀표하한 발음은 맞는 것
3: 같아요 예, 군인이라고요 생님 현직 국민이죠. 어, 그면 군사재판 받는 상황으로 가는 군사
1: 거까 군사재판하고 민굴이 이제 똑같은데요. 네. 군사재판도 그 똑같이 1심, 2심, 3심을 똑같이 하거든요. 음. 그리고 군사재판 같은 경우에는 사실은 꼭 변호사가 붙어야 되는데, 네. 3심은, 그러니까 상고심이죠. 네. 항소상고니까 상고심은 대부분이 하게 돼요.
3: 어. 그러니까 신상이 공개됐고 19사이에요. 그럼 아직 미성년자인가요?
1: 19살 미만이 미성인자죠.
4: 아, 그런데 시구살
1: 미성인자 아닙니다.
4: 청소년법의 특례가 있는 게 그날 그 해에 1월 1일이 지나면은 안보 그걸 안 본다 그래 갖고 요번에 음. 공개된 것이 그 사례를 따른 거죠.
3: 조주빈도 24살로 기억되고 그 이전에 잡혔던 부타 예. 여기 예. 18세.
4: 태평양도 16살. 예. 왜 이렇게 다 어려요? 제가 이제 저희들이 주로 다루는 초포식자들이라고 말씀드렸죠 초포식자, 네, 슈퍼프로데터라고 미국의 범죄학에서 90년도, 1990년도 이후에 미국 범죄학에서 가장 그 난해하고 이야기 힘든 집단들이 14세부터 24세까지 음. 몸은 큰데 어떤 어떤 자책감도 없고 피해자는 공감도 없는 존재들 이런 종류의 범죄자들이 집단화돼서 범죄를 일으키면서 움직이는. 네. 그래서 우리나라도 그런 흐름이 넘어온 것이 아닌가 좀 걱정이 됩니다. 어. 하긴 그런 얘기들 많이 했었잖아요. 청소년들이 뭐 범, 때로
3: 몰려다니거나 어디서 범죄 저지르고 하면은 쟤들이 가장 무서워 뭐 이런 얘기들 많이 했었잖아요.
1: 현장에서도 그렇 그렇죠. 지금 그왜냐면 아동 범죄라든지 미성년자들 청소년 범죄가 많이 늘었던 이유는 네. 실질적으로 산업 발달도 됐지만 음. 그 미아동 청소년들이 사실은 컴퓨터에 빨리 접하더라고요. 네, 그러니까 예. 나이 먹은 분들은 약간 느린데 어. 젊은 친구들, 청소년들은 컴퓨터에 많이 노출됐기 때문에 금방 또 습득이 돼요. 그리고 음. 자들끼리 또 연락을 자주 하기 때문에 실질적으로 디지털 범죄 물론 네. 이제 오프라인 범죄도 있어요. 하지만은 디지털 범죄가 청소년 쪽으로 많이 옮겨가는 현상입니다.
4: 사이버 접근성이 높죠. 그렇죠. 아무래도 익명성도 그렇고 수단적으로는 가상화폐라든가. 특히 사이버 쪽에서는 죄의식도 없을 것 같고. 그러니까 그 익명성과 그 합쳐져 갖고 어. 죄의식을 중화시켜버리게 되죠. 예, 예. 그래서 사이버 상태에서의 집단화가 요즘 이들의 범죄의 트렌드입니다 음. 그리고 접근하기가 너무 우리 사회에는 시스템이 늦죠 네. 그러니까 디지털 성범죄에 대한 뭐 양형기준 자체도 없는 나라니까요 음. 그러 그러니까 우리는 이제 이미 발생한 부분에 대해서 부랴부랴 쫓아가기 바쁜 시스템이라는 네. 게참 안타깝습니다 음. 그래서
3: 이번에 정부가 이 디지털 성범죄 근절 대책 내놨습니다 이건 어떻게 보셨어요 주로
4: 이제 여기서 내놓은 것은 법정형이 너무 낮다. 상향시킨다. 아. 그리고 중대성범죄 예비음모죄를 신설한다. 예. 그리고 온라인 그루밍죄를 신설하고 항상 얘기했던 미성년자 의제강간연령 13세인데 그건 음. 너무 낮다. 16세를 네. 올려야 된다. 그리고 독립몰수죄 음. 그리고 잠입수사를 도입하고 그리고 이제 성인대상성범죄 소지죄 소지되는 거 처벌한다. 이런 식으로 이런 정도의 것을 국무조정실장께서 이제 범 정부적인 대책으로 내놨습니다.
3: 네, 이 대책에 대해서는 어떻게?
1: 정부에서 한다나세요? 지금 적극적으로 하고 있는데 지금 말씀하신 대로 디지털 범죄에 대해서 아마 무관용지로 나갈 것 같아요. 음. 것 아까 말씀하신 대로 의제 강간도 연령을 올리는 거 하고 네. 또 중요한 거는 아까 지금 구매에도 구매처벌하거든요 예, 예. 그리고 제일 중요한 건 화학적 거세도 할수 있다는 거예요. 어. 그러니까, 그러니까 이 성범죄에 대해서는 아동을 보호하는 것도 측면을 강화를 했지만 예. 처벌 기준 즉 대법원 양형 기준을 올려가지고 음. 그 아동성범죄라든지 성수형 범죄 성범죄에 대해서는 양형을 올리자 그 네. 처벌을 강하게 하면서 처벌에라는 범죄수익금 같은 것도 몰수하자. 이런 식으로 좀
4: 강하게 지금 나가는 거죠. 음. 독립몰수제라는게 중요한 건 뭐냐면 그 이전에는 판결이 나야지 몰수를 할수 있는데 네. 이건 그 이전에 어. 그 이전에 일단 몰수를 해놓고 음. 소명은 니네들이 해라. 네. 이것이 범죄작금이 아니라는 것을 범죄 거기 관련된 사람이 하라 지금 거꾸로입니다 음. 판결이 난 다음에 하면 너무 늦죠 그러면 가상 화폐 이미 다 사라져 버릴 수 있으니까 요런 아. 선제적인 조치들을 우리 정부에서 하겠다는 쪽으로 일으킵니다 예 그리고 이번에
3: 그이 디지털 범죄 특히 성범죄에 대해서는 경찰 쪽에 잠입 수사가 가능해진다는 얘기도 들었어요. 이건 어떻게 보세요?
1: 지금 일반 국민들이 오해하시는 게 예. 함정 수사라고 있습니다 함정 수사 예, 함정 수사가 함정 수사의 윤수가 있는데 예. 함정 수사는 범죄 유발형 어. 즉 쉽게 얘기할게요 그 형사가 수사관이 마약을 갖고 있는 것처럼 하면서 마약을 팔겠다고 얘기를 해요 예, 그럼 그래서 마약 살사람이 사람이 하면은 요거는 내가 범죄를 유발한 거야 어. 그렇죠 그런데 예, 예. 내가 인터넷이나 주변에서 보니까 예의라는 사람이 마약을 갖고 있는데 판다고 하더라 예. 그럼 형사가 전화 하는 거예요 어. 아 마약을 지금 구하겠습니다라고 예, 예. 할때는 그, 벌써 그 사람이 범죄가 갖고 있지 않습니까 예, 예. 그러니까 그걸 내가 산다고 하면은 만나서 경우로 체포를 하거든요 이걸 음. 하고 있어요 음. 그런데 요거는 마약 수사에 쓰고 있거든요 왜냐하면 예. 그 말이 잠복 저, 잠입사 같은 경우에는 어떤 범죄단체에 내가 신분을 속이고 들어가야 돼 음.
2: 그렇잖습니까? 엠번방도
1: 그러니까 그래요. 엠번방도 어. 내가 회원으로 가입하신 형사가 가입할 수는 없잖습니까? 그러니까 일반방에 가입해가지고 음남 아니 성적침을 나오는 걸 썼을 뿐이지 내가 돈을 주고 엠번방에 1뭐 번, 2 번, 3번 가입하게 되면 범죄에 가담한 거기 때문에 장육사가
4: 어렸던 거죠. 네, 이전에는 우리가 영어로 언더커버라고 해요 예, 예. 언더커버라고. 그렇죠. 언더커버라고. 아. 조직범죄에 들어가서 하는 것은 미국은 법적 보호를 받습니다 그런데 예. 우리는 언더커버라는 것이 불가능합니다 음. 그렇기 때문에 그것을 정부에서 적극적으로 법적인 어떤 백그라운드를 마련해 주겠다고 하는 거고 네. 기존의 함성수사를 좀더 유의하게 강화해 주겠다는 그 방향입니다
3: 음, 알겠습니다
4: 아는 경찰 함께하고 계시는데요
3: 헤드인 뉴스 듣고 또 기상청 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 함께 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다
5: 정부는 내일부터 시작되는 연휴를 맞아 코로나19 재확산을 우려해 관광시설 안전수칙을 마련했다고 밝혔습니다. 코로나19 완치자 가운데 재양성 판정을 받은 사례에 대해서 코로나19 중앙임상위원회가 감염력이 없는 바이러스의 유전자가 검출됐을 것이라는 분석을 내놨습니다. 화이자 등 세계적 제약기업이 코로나19 백신 경쟁에 합류하며 개발 시간표가 빨라지고 있다고 미국 일간 월스트리트저널이 보도했습니다. 국회 행정안전위원회는 오늘 전체 회의를 열고 긴급재난지원금 기부와 관련한 절차를 규정한 기부금 모집 사용에 관한 특별법 제정안을 의결했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오전에는 일부 중서부 지역의 먼지 농도가 다소 높았지만 대기 확산이 원활해지면서 다시 공기가 깨끗해졌습니다. 오늘 전국의 먼지 농도는 좋음에서 보통을 보이겠습니다. 맑은 날씨가 이어지면서 여전히 전국 대부분 지방에 건조특보가 발효 중입니다. 불조심하시기 바랍니다. 기온도 많이 올랐는데요. 오늘 예상한 낮 기온은 서울 21도, 대전 광주 24도, 대구 25도 등으로 어제보다 1도에서 3도 정도 높아서 낮 동안 조금 덥게 느껴지는 곳도 있겠습니다. 현재 서울의 기온은 20.7도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 공인애 씨가 전해드립니다. 내일 네, 이시각 교통 정보입니다. 교통량이 비교적 적은 낮 시간이지만 작업 구간을 조심하셔야겠는데요. 서울 양양고속도로 양양쪽 내촌 부근 2차로의 작업으로 인한 정체 계속 늘고 있습니다. 지금은 6km 구간이 꽉 막혀 있고요. 경보고속도로 서울 방향 경주부터 4km 구간 정체도 작업 때문입니다. 이후 옥천 부근 1, 2차로와 죽전에서 서울 요금소 사이 1, 2차로에서도 작업을 하고 있어서 부근 정체가 되고 있고요. 양재에서 반포 사이 교통량도 논산천안고속도로 논산 쪽은 정우 터널을 지난 1차로에서 사고가 발생했습니다. 터널을 나오면서부터 속도가 뚝 떨어져 있고 이전 남풍새에서 차량 터널 사이 2km 속도가 떨어져 있습니다. 한편 내일부터 시작되는 황금 연휴를 앞두고 가정의 달 연휴 첫날, 평소 주말보다 많이 혼잡할 것으로 예상되는데요. 특히 지방으로 향하는 차들이 많겠습니다. 오전 6시에 시작되는 지방 방향 정체, 정오 무렵 최대에 이르다가 귀경 방향 비교적 원활할 것으로 전망됩니다. KBS 교통정보센터에서 공인회였습니다. 오태훈의 시사 본부.
3: 네, 아는 경찰 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리분석관 두 분과 함께 하고 있습니다. 이번 주에 많이 본 기사 1 위에 이 사건이 항상 올라가서 이거, 이거 안 다룰 수는 없을 것 같아 짧게 좀 말씀 나누고 좀 마무리 줘야 될것 같습니다. 왜 이렇게 관심을 끌었는지 좀 보죠. 한 여성이 불륜을 저지르면서. 내연남의 아내에게 영상을 전송해서 벌금형이 나왔다고 하는데 수위 조절하셔서 어떤 사건인지 좀 알려주세요. 그렇습니다. 2017년에 배우자
1: 있는 여성, 43세 여성과 42세 여성이 불륜관계를 맺었습니다. 불륜관계를 하다가 중간에 헤어졌어요. 그런데 남성은 그들이 있었는데 그 불륜 관계했던 여성분이 이혼을 당했어요.
3: 이혼을 당했다. 예, 이혼을 예.
1: 당하니까 이혼 당한 게그 불륜남 때문에 피해 본거다라 가지고 활삼지못해 가지고 어. 아마 둘이 그 관계를 할때 동영상을 찍어 놓은 것 같아요. 성관계 예. 동영상을 찍었는데 예. 그 동영상을 그불륜난 남성의 와이프한테 전송을 한 거예요. 어. 그러니까 그 받아본 아내가 너무 놀랐지 않습니까? 예. 그러면서 또 협박을 했어요. 어. 아이들 이름을 대면서 협박을 하고 가만 안 되겠다. 그러니까 이게 이제 신고가 돼가지고 조사를 했는데 예. 법원에서 어. 이 법이 사실은 처벌 기준이 5년 이하 징역이나 3천만 이하 벌금을 낼수 있는 건데도 불구하고
3: 5년 이하의 징역이나 3천만 원 이하의 벌금이 나올 수 있는 것인데 범죄인데도
1: 불구하고 예. 500만 원 정도의 벌금으로 종결이 된 거죠. 어.
3: 그러니까 그 여자가 남편 있는 상태에서 불륜을 저질렀는데 본인은 이 사건 때문에 자기가 이혼을 당했고 당했다고 생각한 을 거죠. 하고
4: 근데 내연남이 잘 살고 있으니까 거기에 화가 났다고요. 그렇죠. 그렇죠? 일종의 보복범죄 같은 형태인 거죠. 음. 자신 그러니까 자신이 불륜을 저지른 그 행위의 결과물을 네. 보복범죄의 수단으로 도구로서 음. 이용했던 사건인 거죠.
3: 예, 그러니까 그 누리꾼들의 분노를 산 이유는 아마 이거 같아요. 이런 그 성관계 영상을 내연남의 아내에게 전송을 하고 또 위협까지 했는데 이게 벌금 500만원짜리가 맞냐? 너무 약한 거 아니냐? 이거 같네요.
1: 그렇습니다 물론 재판부에서는 본인이 이제 반성도 하고 초범이라는 이유를 달걀 하라는데 예. 어떻든 간에 이 동영상을 찍어서 다른 음. 사람도 아닌 같이 살고 있는 아내한테 보냈다고 한다면 네. 그피해자인 아내는 엄청난 스트레스뿐만 아니고 상당한 그 고통을 느꼈을 거예요 음. 그리고 그거 플러스해서 자녀들까지 의회를 가한다고 협박을 했기 때문에 실질적으로 벌금을 한다 그러면은 최소한도 이거 이삼천만 원 해야 되는 건데도 불구하고 오0 정도 어. 했다 물론 형을 살릴 수도 있지만
4: 형은 이제 두째 문제로 치고 벌금도 너무 적다라고 고네티즌들이 분노하는 거죠. 그러니까 이제 아마도 기존에 있는 우리의 판사님들이 일정의 어떤 성인지 감수성, 불륜인지 감수성이 많이 낮으신 것 같습니다. 음. 왜냐하면 은 네. 제가 왜 그런 말씀냐면 결국은 판사님이 생각해 보시기다 잘못된 거 아니냐. 어. 어? 다 잘못된 거 아니냐. 예, 그렇기 예. 때문에 뭐 어디 형을 주고 이런 것보다는 이렇게, 이렇게 한거 같은데 가장 문제는. 가장 문제든. 문제는. 그 내연남의 아내분이 아님, 큰 그렇죠. 고통을 당했고 어. 그의 자녀들이 예. 큰 고통을 당했습니다 어. 거기에 대해서는 이 판사님이 어떤 말씀하실지 사실은 이것은 그 부분에 서 매우 미흡하고 적절하지 않는다는 생각이 듭니다 이들의 이들의 피해는 어떻게 보상할 것인가에 대한 어. 문제인 거죠 그러니까 정작 이 판결이 나올
3: 때 죄질 이것만 볼 뿐이지 이 죄질이 이후에 미칠 파장 영향 여기에 대해서는 그렇게 많이 책임을 짓고 짓지는
4: 못하는 것 그러니까 같아. 우리의 사법 체제가 어. 당사자, 헌범죄인, 네. 피고인을 중심으로 이루어지는 거고, 음. 그걸 중심으로 이루어진 여러 가지 피해 상황에 대한 종합적 고려가. 많이 부족한 부분입니다. 그러니까 재판부에서는
1: 대부분이 형량을 보게 되면 네. 정가가 없다. 어. 반성하고 있다. 처음이라 네. 그러면 약하게 하는 병이 있는데 지금 교수님 말, 말, 말씀하신 대로 다른 즉그두 사람의 남녀 문제가 아니고 배우자 음. 그 여성에 대한 그 고통이라든지 스트레스 인정을 안 하는 것 같아요. 네, 네. 그래서
4: 이제 우리나라는 이로 인해서 발생하는 위자료라든가 위자료, 손해배상에 그렇죠. 대해서 너무 액수가 너무 작습니다. 그 위자료 얘기 지금 꺼내주셔서 말씀하는
3: 건데 우리나라 위자료 액수가 정말 다른 뭐 해외 사례 보면 천문학적 금액
4: 이런 얘기 나오지만 우리는 정말 작더라고요 그러니까 이제 아무리 많이 받아야 뭐 몇천만 원 정도 어. 그리고 보통 뭐 이전 손해배상을 받아봤자 한뭐 삼천에서 뭐 일억도 안 되는 액수 음.
2: 그러니까
4: 미국 사례 같은 경우는 그로 인해 발생하는 일종의 징벌적 손해배상 같은 거죠 예, 예. 고통에 대해서 다 배상을 해라 그러니까 음. 무제한으로 가는 겁니다 네네. 결국 이렇게 되면은 이~ 뭐~ 내 연남의 아내분과 그 자녀들이 엄청 고통을 받았기 때문에 음. 이렇게 협박을 했던 이~ 피고인한테는 민사로 음. 무제한으로 고소해 갖고 할수 있는 그런 시스템적 전환이 필요요 그래야지 당연히 이렇게 못하게 되죠. 그렇죠. 사실은 어. 민사지만은 형사적 역할을 하는 것으로 약간의 그 대체할 수 있게끔 하는 것이 중요하다고 보여집니다. 음.
1: 그러니까 민사적 그 징벌제도라는 게 사실은 민사 이사 재판하고 형사 재판은 섞은 거예요. 쉽게 기해서 예, 예. 우리가 보통 사건이 났을 때 원금하고 이자를 포함해서. 판결이 아지 않습니까? 예. 플러스에서 형사적책상의 벌금까지도 포함시킨다. 그러니까 음. 무제한은 뭐한다 하더라도 실제적으로 지금 불륜관계에서 2, 3천만 원 정도 나오는 걸 알고 있는데 손해배상이 네. 거기에 플러스에서 어떤 고통이라든지 형사적처벌이 해가지고
4: 더 많이 음. 더 액수를 덮일 수 있는 그런 제도를 만들자는 얘기죠. 그런데 네. 이제 문제는 그겁니다. 돈 가진 우리나라 권력 가진 분들이 이걸 극구 반대하죠. 징벌적 어. 손해발상은 왜냐하면 예, 예. 기업에 적용되지 않습니까 어. 그리고 지금 말하는 가습기사 균제 같은 거 보세요 예. 이게 적용된다고 하면 그 기업들이 가만히 있겠습니까 어. 이게 사회적 맥락이 있는 이런 건이거든요 징벌적 음. 손해발상이라는 게 그런데 네. 반드시 이것은 도입이 돼야 되는 겁니다
3: 음. 민주당 21대 총선 공약이 질병 질 징벌적 손해 배상제 도입이라고 하는데 21대 국회 어떻게 처리할지 기다려 보도록 하겠습니다. 자, 하늘 경찰 마치겠습니다. 해상운전 서울 경찰청 범죄심리 분석관 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄 수사팀장과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
5: 감사합니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
3: 어, 세월호 사회적 참사 아 사회적 참사 특별조사위원회가 박근혜 정권 당시에 국가정보원 국정원이 세월호 유적을 사찰한 정황 확인하고 검찰에 수사를 요청하기로 했습니다. 오늘 뉴스 소다에서 세월호 문제 좀 다시 좀 짚어보도록 하겠습니다. 시사평론가 김성환 씨 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 예.
6: 국정원이 세월호 유가족 어떻게 사찰을 했다는 거예요? 그러니까 사참위가 국정원이 작성했던 1일 동안 보고서 215건을 입수를 했는데요. 예. 이 가운데 48건이 유가족을 사찰한 내용이더라 이런 음. 내용입니다. 예. 그러니까 사찰은 세월호 참사 이틀, 이튿날인 1910아 2014년 4월 17일부터 8개월 동안 이루어졌고요. 음. 진도 팽목항과 안산시에서 유가족이나 유가족을 돕는 민간인을 상대로 해서 이루어졌다고 합니다. 네. 어, 사찰 첫날인 4월 17일 하루에만 11건의 보고서가 작성이 될 정도로. 하루에 11건이요? 예. 어. 어 그럴 정도로 아주 치밀하게 사찰이 이루어졌다고 하는데요. 예. 그러니까 당시 팽목항에 머물고 있던 유가족의 말에 따르면 손가락 없는 장갑을 낀 사람들이 기억이 난다고 합니다. 어. 그 사람들이 아마 국정원 요원이었을 것이다 라는 예. 얘기까지 지금 나오고 있습니다.
3: 어, 참사가 일어났고 그 다음 달부터 국정원이 들어와서 네. 하루에 11건씩의 보고서를 작성했다. 이거 정말 놀랄만한 일인데. 보고서에 어떤 내용들이 있답니까?
6: 어, 크게는 유가족을 강경 성향과 운건 성향으로 구분을 하고요. 음. 뭐 가족들이 머물던 시, 진도 실내체육관 현장 분위기, 유가족의 발언까지 아주 상세하게 기록을 하고 있습니다. 예. 그러니까 우리 흔히 이제 통신사가 긴급 속보를 전할 때 1보, 2보, 3보, 4보 이렇게 가잖아요. 그렇죠. 중간에 상보라는 게 들어가기도 하고. 예, 수정 그러는데요. 내용 반영하고. 네. 예. 국정원 보고도 이런 식으로 이루어졌다는 거예요. 음. 그러니까 거의 뭐 실시간으로 보고가 이루어졌다고 해도 과언이 아닌데요. 참사 이틀째 산보를 보면 험악한 분위기를 보이는 반면 일부는 시리에 빠진 채 실신자도 나타나고 있다. 음. 이런 걸 적고 있고요. 어, 사흘째 산보를 보면 현장 지휘소 관계자가 상황을 설명하려 나타나니까 의자를 집어던지는 등 험악한 분위기가 연출됐다. 음. 이런 내용이 들어가 있기도 합니다. 7일째 3보를 보면 여성들이 속옷을 빨아 입을 수가 없어서 며칠째 입고 있다고 불편을 호소하고 있는 실종이다. 뭐 이런 내용까지 상세하게 기록을 하고 있고요. 예. 이런 동향만 파악한 게 아니고 아, 가족을 앞서 말씀드렸던 것처럼 강경파와 웅건파로 나누기 시작하는데요. 참사 11일째 1보를 보면 팽목항에 있는 실종자 가족 중 일부 강경 성향 가족들은 이라고 하는 이런 표현이 등장하고요. 네. 또 진도실내체육관에는 희생자 가족 1명, 강경성향, 선 가로 이렇게 되어 있고 그 실종 희생자 가족 1명이 내려와서 실종자 가족들을 선동하고 있는 것과는 대조적으로 팽목항에 내려와 있는 희생자 가족 1명, 여기에 온건 성향 이렇게 표기를 하는 부분들이 나타납니다.
3: 이때 상황을 돌아보면 네. 언론에서는 아직도 에어포켓이 있어서 생존자가 있을 것이다. 기대하고 있어야 한다라는 이
6: 시점인 거잖아요. 이게. 그래서 공기를 주입해야 한다 이런 얘기까지 나오고 있었고요. 네. 빨리 잠수부들을 동원해서 구조를 해야 한다 이런 얘기들이 한창 나오고 있던 시점이었는데 지금 유가족들이 어떤 얘기를 하고 있는지 어. 뭐 어떤 부분에 대해서 불만을 갖고 있는지 그리고 강경상향인지 온건상향인지 이걸 어. 국정원이 사찰을 하고 있었다는 얘기입니다. 40일 단식을 했던 유민아빠 김영호 씨를 사찰도 했다면서요. 네. 이거는 사실은 유민아빠가 단식하고 있을 때도 의혹 제기가 있었던 사안이에요. 언론에서 보도를 했었거든요. 음. 2014년 8월이었죠. 었 세월호 특별법 제정을 요구하던 김영호 씨가 단식 38일째 맞던 날이었는데요. 박근혜 대통령 면담을 요구하면서 청와대로 향하던 과정에서 경찰과 몸싸움으로 벌입니다. 네. 이튿날 김씨몸 상태가 급격히 악화돼서 병원 치료까지 지금 요구하는 상황이 됐거든요 근데 바로 그날 오후에 서울시립동부병원 김원 김경식 원장방으로 국정원 직원이 찾아와서 당시 김 씨의 주치의가 이 병원 이제 의사였는데 네. 그 주치의가 어떤 의사인지 음. 개인적 성향은 어떤지 어떻게 김영호 씨 주치의로 활동하게 됐는지를 캐물었다라고 하는 보도가 당시에도 나왔었어요. 예. 근데 당시에는 병원장이 확인을 거부했거든요. 사실 확인이 안 됐는데 사참위가 이번에 병원 CCTV를 확인했더니 국정원 직원이 실제 갔던 게 확인이 된 거예요. 음. 그리고 국정원 직원이 당시 원장과 대화 나눈 내용을 국정원 내부망에 보고한 그 보고서까지 입수를 했습니다. 예. 그리고 김영호씨 어머니가 사는 마을까지 방문해서 공무원을 상대로 해서 어. 국정원 직원이 시시콜콜 캐물었다고 하는 내용도 동양보고사 안에 들어가 있습니다 예. 이 내용은 그러니까 지금은 사망했죠 김영한전 민정수석의 업무수첩에도 고스란히 같이 등장하는 내용입니다
3: 음, 알겠습니다
6: 그럼 여기서
3: 아 직접 그 이번 여론조작에 국정원이 개입했다는 정황 확인하고 발표를 한그 세월호 참사 특별조사위원회박병호 진상규명국장 연결해서 좀 직접 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 헤드폰 써주시고요. 예, 김성환 국론관님 아, 박배공장님 연결되셨습니까?
7: 예, 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요. 오랜만에 연락드렸습니다. 예. 먼저 이번에 그 구체적으로 어떤 문건을 통해서 사찰 의혹을 확인한 건지 좀 알려주세요.
7: 예, 저희들이 좀 다각도로 확보를 하려고 노력을 했는데 네. 일단은 국정원 내부에서 작성한 보고서 음. 어, 그, 예를 동향 보고서 같은 건데요.
2: 네, 예. 어, 그
7: 내용들이 일단 청와대에도, 어, 어디가 아다 보고가 된 거로 확인이 돼 있어서, 음. 예, 그, 문건으로는 그것을 좀 주로 했고, 네. 어, 아까 말씀하셨듯이 그 CCTV 영상, 어. 증, 예, 증거물인데, 그 증거물을 저희들이 확보해서, 어, 영상 분석을 했고, 그리고, 어, 직원들, 그, 네, 음. 이오라고 보통 통칭인데, 그 예, 어, 예. 직원들, 예. 저희들이 면담 조사 어. 실시를 했고요. 그 다음에 또그 국정원 개혁 TF가 있었는데 이번 정부 이제 들어서면서 각 부처의 내부 외부 인사들도 그 개혁 TF들을 가동했는데 국정원도 똑같이 개혁 TF를 가동했어요.
3: 그렇습니다. 예. 예.
7: 그래서 이제 그 사찰 관련 포함해서 몇 가지 의제를 가지고 조사를 했는데
2: 어.
3: 어,
7: 좀 이해가 안 가는 부분이긴 한데 국정원 개혁 TF에서는. 사찰 정황을 발견하지 못했다고 어, 결과 발표를 했습니다. 그래서 관련해서 저희들이 그 자료들도 좀 입수해서 조사를 했고요.
3: 어그 그 부분인데요. 저희 KBS 같은 경우에도 국정원 관련해서 이 개혁 TF의 KBS 문제도 있었거든요. 예, 예. 그리고 그 관련된 결과들은 대부분 발표가 끝났습니다.
7: 예, 예, 그렇죠.
3: 근데 이 내용들도 다 그때 발표가 끝났을 것 같은데 이번에 어떻게 또 새로운 증거들이 나오게 되고 확보할 수 있었던 겁니까?
7: 국정원 개혁 TF 쪽에서도 사찰 특히 이제 유가적 사찰 관련해서도 분명 의제가 있었고 조사를 했던 거로 압니다.
2: 네. 그런데
7: 어, 사찰 정황이 발견할 사찰 정황을 발견할 수 없었다고 결과 발표를 해서. 예예. 예. 그 국정원 개혁 TF의 조사 과정을 저희들이 좀 살펴봤었고 자료도 좀 입수를 했는데요. 네네. 네. 어, 저희들은 그렇게 볼 수가 없었다는 거죠. 어. KF 발표가 그랬지만, 예. 어, 사찰의 입장에서는 분명하게 위법행위가 있었다. 이렇게 저희들은 확인을 해서 음. 이번에 발표를 하게 된 거죠.
3: 예. 그러면 사찰의 입장에서는, 어, 뭐, 국정원 넘어서서 추가 수사를 통해서 좀 드러날 부분이 더 있다고 보시는 거네요.
7: 예, 그렇죠. 제일 중요한 그거 윗선이 있을 거고요. 그 예. 윗선의 지시를 받아서 했을 텐데, 음. 일단 이제 조사를 받은 분들은 그 윗선의 지시 여부에 대해서 명확하게 얘기를 하지 않았기 때문에, 네. 저희들이 수사 대상 요청, 그 그러니까 수사 요청 대상 자로는 특정을 하지 않았고, 네. 이것은 이제 수사 과정을 통해서 좀 확실히 밝혀될것 같고. 그다음에 또 국정원이 자체 비용을 들여가지고 어. 홍보 동영상을 만들었다고 본인들이 시행을 했어요.
3: 어떤 홍보 동영상이에요?
7: 그러니까 이제 세월호 관련해서 여론조작으로는 두 가지를 시도를 했는데요. 예. 첫 번째는 이제 유민 아빠 이른바 김영호 씨.
2: 어. 김영호
7: 씨에 대한. 아주 그 편애되는 발언, 명예훼손에 해당되는 발언들이 워청나에 많이 쏟아져 나왔고, 네. 그리고 이제 그런 것들을 그들의 호칭으로는 건전세력이라고 합니다. 건전세력. 그러니까 이제 지금 저희들이 이제 수구 보수 세력일 텐데요. 네. 그쪽에 어쨌든 그 부분에 대해서 계속해서 문제제기를 해라. 음. 문제제기를 해야 된다라는. 재현을 재현이라 그러면 이제 어드바이스죠 어. 청와대 그 어드바이스를 하고 또 다른 한편으로는 예. 이제 다잊자 어. 이제 그 이제 이 정도면 됐다 예, 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 어, 어. 예. 그런 그 이제 평화롭게 좀 살자라는 취지로 어. 동영상을 자체에 제작을 했다고 했는데 실제로 저희들이 조사를 해보니까 음. 예산을 거기 에 들여와서 동영상을 제작을 했는데. 국정원이. 예, 예. 어. 그 동영상을 유포한 경우가 저희들은 아주 그, 좀 심각하다고 보고 있는 거죠. 그러니까, 음. 그들의 그 계획, 그러니까 영상물 확산 계획이라는 그 자료, 그러니까 본인들의 그 보고서를 보면, 음. 이러한 영상물들을 유튜브 등에 이제 제기하고, 유튜브 등에 등재를 하고, 유력 건전 사이트, 일간 베스트하고 독립신문을 지칭을 합니다.
3: 일배와 독립신문?
7: 그렇죠. 이런 그 유력 건전 사이트에다가 집중 전파를 하니, 예. 어, 굉장히 많은 호응이 있었다. 이런 아. 이제 취지거든요. 아이고, 참. 그리고, 어, 저희들이 좀 이상했던 건, 네. 아, 이렇게 건전한 내용이라면, 음. 왜 공식적으로 국가기관이 영상을 틀어서 뭐 이렇게 하지 않고 네네. 그냥 네티즌 명의를 빌린 건데 그 네티즌 명의가 그 이후로는 단한 번도 뭐 유튜브를 게재한다거나 어. 어디 나오지를 않아요. 그때 다한번 사용한 유튜브 어. 그러니까 유튜버죠, 이른바.
2: 예, 예.
7: 그 명의를 도용한 건지. 어. 어, 아니면은 누구를 시켜서 한 건지는 저희들이 거기까지는 확인을
3: 못했습니다. 알겠습니다. 그럼 하나만 좀 여쭤보겠습니다. 예, 예. 어, 뭐 사참위도 그렇고 특조위도 그렇고 수사권한이 없어서 강제적으로 이걸 조사하기가 힘들었습니다. 근데 예, 이제 저... 검찰 특수단이 나왔잖아요. 예, 예, 예. 근데 아직까지 이렇다 할 성과가 좀 없는 것 같은데 이 부분은 어떻게 보세요?
7: 네, 저희들이 지금 뭐 특산의 활동을 평가하기는 아직은 저희들은 이르다고 보고 있고요. 예. 어, 어쨌든 지금 수사를 하고 있고 어 지금 국정원도 성역 없이 일단 하겠노라는 명확한 의사표현을 했기 때문에 네. 에, 꼭 이후 상황을 더 직접 보는 게 맞다라는 에, 이런 판단을 하고 있습니다.
3: 음 알겠습니다. 뭐 검찰 특수단의 성과가 좀 나오게 되면 그때 다시 한번 좀 연결 부탁드리겠습니다. 고맙습니다.
2: 예예 아, 예, 감사합니다.
7: 예
3: 세월호 참사특별조사위원회 박병호 진상규명 국장 연결해서 말씀을 좀 들었습니다. 정황은 있었지만 뭐 증거는 없었다라고 이제 뭐 국정원 개혁 TF라든가 이런 쪽에서 다 끝냈던 내용인데 이걸 네. 더 파봤더니 사참위에서. 정말 경천 동지할 만한 내용들이 많이 나왔다. 이거네요, 지금.
6: 몇 가지 굉장히 중요한 포인트를 얘기했는데요. 국정원 예. 개혁발전위원회 적폐총산 TF가 가동이 됐지만 네. 국정원이 개입한 흔적을 발견하지 못했다. 이게 2017년 얘기거든요. 예, 예. 그러니까 문재인 정부 들어서고 난 다음에 국정원이 개혁신용을 했다, 이렇게 음. 또 어, 뒤집어서 얘기하면은 해석이 가능한 얘기고요. 지금 이제 국정원이 여론 조작을 시도했다. 네. 국정원이 세월호 국면을 지금 불리한 현정 당시 이제 박근혜 정권한테 불리한 그 정국을 타개하기 위한 여러 가지 제언을 했다 이렇게 얘기를 했잖아요. 근데 그 내용들이 그대로 그 보고서 안에도 나옵니다.
2: 음.
6: 근데 이게 또 어디랑 연결이 되느냐면요. 이 부분이 저는 굉장히 좀 주목된다고 보는데 예. 군 기무사도 여론 조작에 가담을 했잖아요. 여론
3: 조작에 군 기무사가. 네.
6: 2018년 7월 댓글 사건을 조사하던 국방부가 김우사가 예. 어, 관여한 사실을 밝혀냈는데요. 김우사가 음. 어, 세월호 사고 발생 13일째인 2014년 4월 28일 세월호 TF를 구성합니다. 네. 그리고 사고 발생 28일째인 5월 13일에는 소장급으로 조직을 확대 개편합니다. 음. 이게 기무부대원 60명이 동원되는 굉장히 큰 조직이에요. 네. 10월 12일까지 약 6개월간 TF를 운영하게 되는데요. 역시 똑같이 김우사도 유가족을 이른바 불순세력으로 취급합니다. 그래서 온건한 유가족과 강경성향의 유가족을 구분하기 시작하고요. 음. 사찰한 내용들이 고스란히 다 거기 안에 담겨 있습니다. 뭐 예를 들면 은그 사체 전원수습을 강하게 주장하면서 나머지 가족들은 온건한 편이나 강경성향 네. 두 명에 의해서 끌려다니는 분위기다. 뭐 이런 어. 보고서 내용이 실제로 나와요. 예. 근데 여기에 또 어떻게 주목할 만한 부분이 있냐면 은 보수단체들이 이른바 시민단체 집회에 대항하는 맞불 집회를 열수 있도록 어. 이른바 자파 집회 정보를 달라는 요청에 응해서 세월호 사건 관련 시국 집회 정보를 제공한 사실이 여기 안에 담겨 있습니다. 음. 이 내용은 뭐냐 하면 댓글 사건 우리가 다 알고 있잖아요. 선거 개입부터 시작해서 음. 그 댓글 사건에 군이 조직적으로 개입했고 국정원이 개입했다는 사실이 이미 다 드러났잖아요. 근데 세월호 참사에도 역시 국방, 아, 그, 기무사하고 그다음에 국정원이 또 개입한 사실이 확인되고 여론조작도 했다는 겁니다. 음. 그러니까 하나의 큰 맥락으로 깨어지는 이야기가 만들어진다는 거예요. 예, 예. 이거는 뭐 이명박 정부부터 시작해서 박근혜 정부까지 정보기관들이 이런 식으로 사회 민간인 사찰을 했다고 하는 것하고 여론조작을 특히 건전세력이라고 하는 보수언론이라든가 건전세력이라고 불리고는 인터넷 사이트, 일베나 이런 것들을 통해서 지속적으로 여론조작을 했다고 하는 사실을 확인할 수 있다는 거죠. 음, 그리고 이건 기관에서 적극적으로 움직인 것도 있을 수 있겠지만
3: 아까 국정원도 그렇고 군기무사도 그렇고 강경과 온건을 나눠서 보고를 했다는 건
6: 이거 나눠서 확인해봐라고 지시했을 수도 있는 거 아니겠어요? 그니까 그 정점에는 청와대가 있을 수밖에 없는 거예요. 어. 왜냐하면 우리나라에서 기무사하고 국정원을 동시에 움직일 수 있는 기관은 국정원은 어, 지금 군조직이 아니잖아요. 네. 양쪽의 조직을 움직일 수 있는 건 청와대밖에 없어요 음. 그러니까 앞서 이제박 국장이 얘기한 것처럼 청와대 개인 문제가 나올 수밖에 없다는 겁니다 네. 그까 그러니까 더더욱 중요한 거는 이런 사회적인 재난 상황 참사가 발생했음에도 불구하고 그들은 오로지 정권 유지에 유지에만 관심이 음. 있었다 음. 그까 그러니까 구조에 실패했다고 하는 책임이 돌아오는 것을 어떻게 하면 막을 것인지 네. 또 그것에 대해서 비판 여론을 어떻게 하면 다른 여론으로 이른바 세월호 유적을 지금까지 혐오하고 있는 일부 여론과 연결되는 것처럼 어떻게 세월호 유적을 폄훼하면서 자신들은 정권 유지를 할 것인가 여기에만 골몰했다는 얘기가 되는 겁니다. 네, 7476님 참사가 일어난 바로 다음
3: 날부터 유가족을 사찰했다는 정말 경악할 일입니다. 모두가 힘을 합쳐 구조에 최선을 다해야 할 시점에 사찰이란니요 라고 의견도 보내주셨습니다. 지금 세월호 관련해서는 침몰 원인조차도 지금 아직 파악되지 않고 있습니다. 21대 국회가 해야 될 일이 참 많이 있을 것 같고 세월호에서는 특히 또좀 확인하고 처리해야 될 시점이 많이 있는데 뭐 해야 될까요?
6: 일단 진상규명해야죠. 어. 검찰이 특수단을 만들어서 지금 수사를 하고 있는 상황이니까요. 네. 철저하게 진상을 밝혀내는 것. 이게 굉장히 중요하고요. 뭐 여기에는... 뭐 이른바 박근혜 전 대통령이 세월호 7시간 지금 관련 자료가 전부 다, 다 봉인 조치가 돼 있지 않습니까? 그렇죠. 그것도 렇죠그 확인할 필요가 일, 일부 있어 보입니다 어. 그리고 생명안전기본법이 필요하다 이런 여론이 있거든요
3: 이건 세월호 유가족께서 상당히 원하시는
6: 부분이에요? 네, 유가족들이 원하고 있는 예. 부분인데요 일단 사참위 활동기간을 1년 전 연장해야 되겠다고 하는 요구가 있고요 어. 생명안전기본법이라는 게 지금은 재난안전기본법이 있는데요 예. 재난 발생 시에 행정당국의 업무분담만 담고 있어요 내용을 음. 근데 생명안전기본법은 재난으로부터 국민이 안전할 권리, 이걸 기본권으로 규정하자는 거예요. 네. 그러니까 이런 부 국민의 생명과 안전을 중시할수 있는 그런 음. 법적 근거를 마련하자고 하는 것이고요. 무엇보다도 참사 피해자들을 향해서 반인륜적인 혐오 표현을 어. 우리 사회가 더 이상 할수 없도록 예, 예. 그걸 제도적으로 어떻게 막을 수 있는 장치가 필요하지 않겠느냐라고 음. 하는 지적도 나옵니다.
3: 네. 앞서 그 사회적 탐사 특별 조사위 기한 연장 말씀해 주셨는데 지금 기한이 올해 말까지인가요?
6: 네네 올해 이제 활동 기한이 끝나게 되는데요. 예. 지금 현지 공무원들이 코로나19 확산을 이유로 조사를 거부하고 있는 상황이거든요. 누가요? 현지 공무원들이요. 해수부 공무원이라든가 해경 아. 역시 이제 관련자들이 있잖아요. 예, 예. 그러니까 조사를 지금 안 하고 있는 상 거부를 하고 있는 상황입니다. 어. 그리고 지금 사참위는 어, 가습기 살균제 사건도 조사하고 있거든요 그렇죠. 사회적 심사기 때문에 예, 이게 특조이라고 하지만 어. 그러니까 조사 인원도 좀더 확대해서 네. 조사를 좀더한 1년 정도 더할 필요가 있다고 라 하는 요구가 나옵니다 이것도 국회에서 좀그
3: 힘을 실어줄 수밖에 없는 상황이네요 어, 그렇죠 예, 예. 알겠습니다 자, 김성환의 뉴스 소다 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 예, KBS 라디오 호텔 훈스본부 마치겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오